0: Ich finde es klasse, dass ihr äh, mit sehr substanziellen Fragen auf mich zugekommen seid und ich möchte äh, eine Fragenbereich, der aufkam, kurz skizzieren, weil der sehr, sehr wichtig ist. Das hat mit der Frage zu tun, wie fördern wir Menschen in unseren gemeindlichen Kontexten? Das ist eine sehr wichtige Frage, da äh, spürt unterschiedliche Dinge. Ähm, ihr wisst, dass man Gott grafisch nicht darstellen kann, gell? Deswegen gibt es ein Symbol, auf das man sich mehr oder weniger geeinigt hat. Ähm, ich bin nicht so der Oberzeichner. Das soll jetzt Gott sein, ja. Vater, Sohn, Heiliger Geist, je nach Präferenz. Ähm, er ist das Haupt der Gemeinde. Und jetzt gibt es unterschiedliche Leitungsbereiche. Ich greife jetzt einfach mal diese heraus. Die sollen eigentlich auf einer Ebene sein. Es soll eine Hierarchiestufe sein. Ähm oder ich mache mal so. Hier sind die Ältesten von mir aus. Dann ist hier Kinderdienst. Was nehmen wir noch? Musik. Mu Musik. Jetzt ist es so, du hast hier einen Mensch, der in die Gemeinde kommt oder der in der Gemeinde ist. Das ist ein gender ja. <lacht> der sieht blöd aus, gell? aber ihr seht, die äh, Gabe des Zeichnens habe ich nicht. ja. Das soll ein Mensch sein. Ähm, jetzt ist die Frage, wie fördern wir diese Person zu was hin? Das Erste ist, du kannst nur einen Menschen fördern, wenn du eine Struktur hast, die eine Förderung überhaupt ermöglicht. Das ist in den meisten Gemeinden schon mal nicht der Fall. Die haben nämlich folgendes, das ist ein sogenanntes Organigramm, das kennt ihr? Bei dem Organigramm ist das Problem oft, dass es in ganz vielen Gemeinden, das sollen ja Zuständigkeiten darstellen, in ganz vielen Gemeinden überhaupt nicht funktioniert. Da passiert folgendes. Das ist ein Gemeindemitglied, das sieht wirklich blöd aus, so, so ist besser. Das ist ein Gemeindemitglied und er sagt jetzt am, am Sonntag, nach dem Lobpreis sagt ein Mensch, das war alles viel zu laut in der Gemeinde. Der Lobpreis ist viel zu laut. Jetzt ist überhaupt nicht definiert. Theoretisch ist diese Person, hier ist jemand von der Ältestenschaft zuständig für die Technik, theoretisch. Das Problem ist jetzt, jetzt kommt diese Person äh, gar nicht zum Techniker, sondern sie geht zu irgendeinem Ältesten oder irgendjemand anders in irgendwo und spricht die Person an auf diesem Missstand. Und jetzt ist das große Problem... Fast in allen Gemeinden ist es so, dass der, die Person, die gar nicht dafür zuständig ist, Entschuldigung, wenn ich so sag, seinen Senf dazu gibt. Das darfst du nie machen. Nie. Das ist absolutes No-Go. Wenn ich als Pastor sage, das war mir zu laut, zu leise, ich habe auch eine Meinung, aber ich verwirre die Leute, wenn du jetzt kommst zu mir und sagst, boah, ich fand es viel zu laut. Aber der Martin ist zuständig für den ganzen Bereich. Und jetzt sag ich dir, du, der, wie heißt man mal äh, Jörg? Jörg, da gebe ich dir echt recht. Versteht ihr, was ich mache? Du hast sofort Diffusität. Das passiert in Gemeinden in so einer Katastrophe, das darf nicht sein, denn es passiert folgendes. Der Martin, der in der Technik leidet, hat irgendwann keine Lust mehr, das zu machen, weil Hinz und Kunz oder A und B, Jörg und Stefan und so weiter, jeder gibt seine Kommentare dazu. Und was ist? Es Ja, ja. Und was, was passiert ist, der Techniker hat folgendes nicht, was sehr wichtig ist. Er hat überhaupt keinen Schutz. Einen Schutzschirm. Das braucht er. Du kannst nur Menschen schützen, wenn du weißt, wer das Mandat hat und die Verantwortung hat, zu schützen. Und das schlimmste Mandat ist, wenn man sagt, das macht die Ältestenschaft. Das ist ein Wurstel. Chaosmandat, denn Ältestenschaft, was heißt denn das? Sieben Leute, das kannst du nicht bringen. Du musst sagen, wer aus der Ältestenschaft ist dafür zuständig? Das haben wir alles in der Praxis erlebt, gerade der Technik. Dann sagt der Geschäftsführer der Älteste zu uns, der Chris sagt, das, hat, das geht nicht mehr bei uns, wir verschleißen die ganzen Leute. Da kommen Chorleiter, die musikalisch das absolute Gehör haben und sagen, das war heute eine Katastrophe und du hast ja, du hast ja da gar keine Ahnung und so zum Techniker der Katastrophe. Dann haben wir angefangen mit, mit Dezibel-Messgerät, kannst du total vergessen, weil 100 Dezibel Wasserfall ist majestätisch und großartig und 100 Dezibel Presslufthammer da kannst du aggressiv werden reinhauen. Beides 100 Dezibel. Laut und laut ist nicht laut. Mittlerweile habe ich gute Musiker, die mir das auch erklärt haben. So kannst du es nicht machen. Das ist, das ist nicht das Kriterium. Das heißt, du musst jemanden haben. Jetzt hatte Chris Oberländer gesagt, hör zu, ich nehme jetzt einen Techniker unter meine Fittiche und alle, die kommen, müssen zu mir gehen, die dürfen nicht woanders hingehen. Und ganz wichtig, die Ältesten sind die Ersten, die hier manchmal, meistens ausscheren, die Leiterschaft. Wenn du gefragt wirst, wie fandest du jetzt das zu laut und zu leise? Denn jetzt hast du die Möglichkeit, eine Kultur zu schaffen, der Ehre und der Wertschätzung und der Führung und der Leitung und des Schutzes oder nicht. Du kannst zwei Sachen darfst du sagen bei uns in der Gemeinde. Erstens, du darfst sagen, also ich sage das wirklich, so lehre ich das. Erstens, du darfst sagen, der Chris Oberländer macht es sehr gut, ich bin begeistert von ihm. Oder du darfst sagen, der Chris Oberländer macht es gut. Alles andere darfst du nicht sagen, das meine ich ganz im Ernst. Das hast du als Leiter nicht bringen, das ist illoyal. In jeder guten Firma weißt du Illoyalität. Du kannst dich hingehen und deinen Reflexion mit irgendjemandem reflektieren und sagen, ja das stimmt, der Martin ist schon da ein bisschen schlampig drauf ja, und das und das oder so und so, so geht es nicht. Und das, was passiert ist, wenn Leiter wahrnehmen, dass sie nicht geschützt sind, weil es wie bei Kindern, die wissen doch ganz genau, die haben übernatürliches Gespür, die Kinder wissen, wenn ich was vom, vom Papa will, gehe ich lieber da oder zu welchem Elternteil muss ich gehen, um was zu erreichen? Kennt ihr ja auch, oder? Das spürt die Gemeinde Jesu genauso. Zu welchem Ältesten muss ich gehen, um, um rumzustänkern? Und bei wem kann ich anknüpfen? Und das ist ein Grundprinzip von Leiterschaft. Wenn du nach dem Gottesdienst auf was angesprochen wirst, musst du, musst du als Leiter zwischen Positiv und Begeisterung, dazwischen darfst du frei wählen, über den anderen sprechen. Das meine ich ganz im Ernst. Genauso meine ich das. Und zwar nicht, weil deine Gefühle mich interessieren, sondern mich interessiert die Verherrlichung Gottes. Ja. Ich habe auch meine Empfindungen über gewisse Dinge manchmal im Gottesdienst. Ich kann euch sagen, wenn ich das immer alles verlauten lassen würde, boah, das, 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 wär, das geht nicht. Ja, ähm, das kann es nicht bringen. Sondern ich muss sagen, was ist dienlich, was ist gut, was ist förderlich? Wenn wirklich was schräg ist, wenn ich merke, da stimmt wirklich was nicht, dann spreche ich die Person persönlich an, aber ich greift es nicht auf, was jemand anders sagt und unterstützt ihn in seiner Unwucht. Und im Grunde genommen lästern wir über den anderen Person, über den Techniker, der sich einbringt. Der Technik ist bei uns insofern ein ganz interessantes Beispiel, weil mittlerweile das so ist, dass bei uns die Technik ein Bereich ist, wo die Leute gerne mitarbeiten, weil sie geschützt sind. Da ist eine klare Linie drin, man weiß das. In einem durchschnittlichen Gottesdienst nach dem Sonntag kommen um die 20 Leute auf mich zu. Das ist der Durchschnitt und wollen irgendwas kurz. Zehn Personen kann ich sofort sagen, dieses Anliegen, was du hast, ist nicht mein Bereich. Nicht mein Bereich. Dieser Bereich, da haben wir super Leute. Da kannst du immer Kultur schaffen. Da kannst du dich artikulieren, förderlich zu diesen Leuten. Wir haben zum Beispiel 30 Hauskreise und, äh, äh, und sechs Diakone. Wir haben hinten eine große Tafel im Gottesdienstraum, nenne ich im Gottesdienstraum, also im Foyer, die ist richtig groß. Da ist Captain abgebildet. Da kannst du genau sehen an den Zahlen, wo, wo kannst du andocken. Und immer einer Diakon steht an dieser Tafel, weil wir in jedem Gottesdienst, so gut wie in jedem Gottesdienst, Leute haben, die in irgendeinen Hauskreis wollen, irgendwo andocken wollen. Die wissen ja nicht, dass Hauskreis war. Die wollen irgendwo andocken in dem Gemeinschaftsgeflecht und sagen wir hier schau, da ist was in deiner Nähe, dann steht er da. Wenn die jetzt auf mich zukommen und die wollen was, in dieser kleinen Gruppe habt ihr jemand? ich brauche mal ein Gebet und sowas. Dann sage ich, da hinten, schau, da ist die Tafel, da steht jemand, der macht das klasse und sehr gut. Der ist viel besser, als ich das machen würde. Wir haben nach jedem Gottesdienst Gebetsgruppen, Wir haben wir ja angefangen, seit seit 20 Jahren, weil nach dem Gottesdienst kamen Leute und haben zu mir gesagt, ich will unbedingt Gebet. Das hat mich total genervt. Weil ich jetzt was anderes empfunden habe, was dringend ist. Und es ist nicht gut, wenn du als Pastor genervt für andere betest, die gerade in Not sind. Das ist auch nicht Fährt die Menschen gegenüber. Und da haben wir jetzt klasse Teams, die machen das, wir sind mal zwei Teams äh, ein Geschlechterübergreifendes und äh, damit auch Frauen zu Frauen können und so weiter. Ähm, und ein Geschlechtsgleiches und Ungleiches äh, so, dass man das ein bisschen aufteilt, je nachdem, was die Leute haben, und die werden dann gesegnet. Das ist seit 20 Jahren so, in jedem Gottesdienst kommen da Leute zum Gebet. Du brauchst es nur am Schluss erwähnen, da gibt es übrigens, wenn du Gebet wirst, da gehen Gäste hin, da gehen Menschen, die noch gar nicht gläubig sind, die gehen da hin. Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, ich habe mir in die Hand geschnitten, sehr tief mit einem Messer und dann wollte ich weiterarbeiten, habe ich gemerkt, das geht nicht, ich, ich blut wie eine Sau, sagt man bei uns. Also es war intensiv, intensiv geblutet. Und dann bin ich bei uns ins Krankenhaus gefahren, das ist wirklich so gewesen. Das ist bei uns um die Ecke, dann gehe ich an die Pforte und sage zu, zu, zu dem Pförtner: Wo ist der Chefarzt? Ich habe hier mir in die Hand geschissen geschmissen. Äh, geschmissen, geschmissen, ich habe in die Hand geschnitten. Ich möchte gerne, dass der Chefarzt kommt. Der Chef eines Krankenhauses mit ein paar Tausend äh, 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 Leuten da drin, also eine große Klinik da. Ja, nee, nee, das ist nichts Blutverlust. Da habe ich, das war meine Vorstellung. Das war meine Vorstellung. Und dann sagte der Pfad, da kommt nicht der Chef, da kommt jetzt eine Krankenschwester, die reinigt es, dann kommt ein Arzt, der näht es. Nee, Chefarzt. Und dann habe ich so, ging das so hin und her. Ich. ich Danach mir voll peinlich gewesen. nee, der Chefarzt muss kommen, ja, Krankenschwester. Dann kam die Krankenschwester und während sie die Wunde sauber machte mit, mit einer Akribie, dachte ich, wie wäre das gewesen, wenn ich jetzt drauf bestanden hätte, dass der Chefarzt kommt? Der hätte, wäre so genervt gewesen, der hätte an der Wunde richtig noch oben gedrückt. Versteht ihr so, so mal. Verstehe ich auch. So blödes Denken, aber im Menschen oder mir verankert. Und viele, das sind die Beispiele, wo dann die Gemeinde gewonnen wird. Bei uns in Kempten, da steigen die Leute dann gemeinsam ein. Und dann kam der Arzt und hat es genäht, auch sehr zuverlässig und sehr gut. Das waren die dafür richtigen Leute. Es bringt nichts, wenn ich in der oberen Hierarchie jemanden will, der gar nicht dafür zuständig ist und genervt ist und das ist schlecht. Es gibt ganz viele Dinge in der Gemeinde, da bin ich nicht gut, weil andere viel, viel besser sind, auch wenn ich vielleicht mehr zu sagen habe. Der Anspruch ist da und er wird beendet. Ja, Und zwar indem die Menschen solche Beispiele mit dem Messer, das verstehen bei uns ganz viele, ihr werdet andere Beispiele haben. Der Anspruch war bei uns auch da, ist gar kein Thema. Ja, ähm, ähm, Könnte ich das Storys erzählen, das ist gar keine Frage. Nur, da haben wir wieder unseren Punkt. Was ist die oberste Maxime einer Gemeinde, die Verherrlichung Gottes? Und nicht eine Vollkasko-Mentalität einer Wohlfühl-Pseudokultur, sondern wir wollen es ausrichten auf den Herrn, ihn zu verherrlichen. Und dazu ist gabenspezifisch arbeiten wir, weil das der Verherrlichung Gottes dient. Und ich würde jetzt auch nicht jemanden, da wo ich meine Gabe habe, bin ich auch gefragt. Es gibt ja auch Dinge, wo die Geschwister dann kommen, wo ich sage, hey, das ist mein Bereich, da habe ich Rede und Antwort zu stehen. Verantwortung ist ein schönes deutsches Wort. Da habe ich Antwort zu geben, weil ich es zu verantworten habe. Aber ein Bereich, den ich nicht zu verantworten habe, da soll ich nicht schädlich als Leiter dann irgendwie eine negative Anmerkungen zu setzen oder reinzuwurschteln. Ich gebe dir aber ganz recht, das ist eine Kulturfrage und Kulturen sind so oder so geprägt und Kulturen können verändert werden. Und ähm, wir haben da ganz viel erlebt und die Geschwister, wenn die dann merken, oder die Menschen, das ist so wie ich mit meinem Arzt, Chefarzt, peinlich und dann merke ich, der Arzt macht es sehr gut, die Krankenschwester richtig akribisch, da denke ich, hey, äh, wie bin ich dankbar? Ja, yeah. Ähm, dass das dass das dann so gewesen ist. Deswegen hier ein ganz wichtiger Punkt, diese Organigramme, die funktionieren in den meisten Gemeinden nicht. Manche Gemeinden haben nicht mal ein Organigramm, da weiß man gar nicht, wer für was zuständig ist. Und wenn man Organigramme hat, da muss man schauen, halten wir uns auch daran, das ist eine erste Frage, eine, eine Ebene an die Leiterschaft. die Ältesten sind hier die Schlimmsten, also ich rede auch von unserer Ältestenschaft jetzt in Kempten, inklusive meiner Person, Stefan Vatter, weil wir den inneren Drive haben, überall mitzureden. Und es geht nicht, du kannst nicht überall mitreden. Ein Gebiet, wo du nicht für zuständig bist, kannst du wenn ein Geschwister kommt, nicht einfach plötzlich reinsprechen und deinen äh, Artikulation dazu geben, weil es du sicher sein kannst, es wirkt verwirrend. Wenn du aber hingehst und sagst, da ist diese Person für zuständig, die macht es sehr gut und wenn du merkst, da ist was nicht so günstig, dann sprichst du mit der Person, die dafür zuständig ist, ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und dann wird gemeint, das ist deine Frage, die du gestellt hast, ähm, ich weiß jetzt deinen Namen nicht mehr, Martin, also hier rechts, der Edu, der von der Horst, genau, der Nachname war so interessant. Schau, den Vornamen, du heißt? Martin. Martin, du hast gefragt, wie fördern wir? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Gemeinde, junge Menschen, unter 40-Jährige, nicht das Empfinden haben, dass sie geschützt werden durch sowas, dass es Schutz da ist, steigen die nicht ein. Und vor allen Dingen, die steigen nicht ein, die gut sind, weil die checken das. Die checken das. Dass sie verheizt werden. Mach mal, schau mal mal, lauf mal übers Minenfeld und dann gucken mal, was übrig bleibt. Da machen die nicht mehr mit. Vielleicht haben sie schon ein bisschen Minenerfahrung gesammelt, dann haben sie erst recht keine Lust mehr. Also wir müssen dann hingehen, ist unsere Verantwortung als Leiter und sagen, hey, wir schützen diesen Bereich, für den du jetzt Verantwortung nimmst, indem du äh, gefördert wirst, dich auszuprobieren, ist ja der nächste Punkt, wie erkenne ich eine Gabe von einem Menschen, bei der Lehrgabe ist es ganz interessant, man kann es in der Regel gar nicht sagen, man muss die Leute, wenn, wenn man eine Empfinden hat, muss man sie einfach mal ihnen eine Möglichkeit geben, das kann man ganz schlicht machen, also, sie sollen mal ein Zeugnis weitergeben, äh, das merkst du sehr schnell, wie geben sie ein Zeugnis weiter, wie sind sie da drauf und dann merkst du, hey, da geht was und dann gibst du ihnen mehr, du nimmst die rein, die wissen das gar nicht, da musste ich hingehen und sagen, du, ich glaube, du bist vielleicht ein Lehrer, das probieren wir jetzt mal aus. Der wird ja nur ganz nervös, der junge Mann. Er ja? sagt mal einfach, hey, du bist doch ein Christ, oder? hast weißt du, was du mit dem Herrn erlebt? Erzähl doch mal was, was hast du denn erlebt? Dann erzählt er mir, das kannst du jetzt genauso so im Gottesdienst sagen. Ähm, das habe ich übrigens oft so gemacht, wenn jemand erzählt hat, boah, ich brauche eine halbe Stunde in, im Gottesdienst, was zu erzählen. Dann sage ich, was hast du denn, denn erlebt? Erzählt er das in zwei Minuten, dann habe ich gesagt, genau so in den zwei Minuten erzählst du es im Gottesdienst, das reicht, das ist gut brauchst keine halbe Stunde, hast du alles erzählt, hast, ist doch super. Ähm, oder in anderen Bereichen, auch im diakonischen Bereich, ganz wichtig ist, ähm, wir brauchen Leiter, die Leiter fördern andere zu fördern. Versteht ihr, was ich meine? Also Leiter, die Leiter nehmen, Multiplikatoren könnte man für mich so sagen, die Leiter nehmen und diese fördern, dass sie andere fördern. Das brauchst du in der Gemeinde. Wenn du nur an die Leute gehst, jetzt gerade was tun können, punktuell, dann bist du als Pastor jemand, der überall rumrennt und nur in die Teller dreht. Versteht ihr? Weil immer, wo du nicht bist und andrehst, wird es dann, kenn ihr das, oder? Diese Tellerdreh-Rumrennerei. Äh, ich glaube, der Rekord liegt bei 45 Tellern. So ein Stab, oben ist ein Teller, musst du andrehen. Dann rennt er zum nächsten Teller und dreht den an. Dann rennst du immer noch von einem Teller zum anderen und drehst es an. Das ist keine Zukunft, da wirst du verrückt als Pastor, ähm, als fünffältiger Dienst, egal welchen Dienst du dann hast, da wirst du immer verrückt. Und da ist es wichtig, dass du schaust, wo sind die Menschen, die integer sind und die andere hier anleiten können. Wie kann ich denen einen Schutz geben, dass sie Vertrauen haben, dass sie merken, ich schütze mich und stelle mich vor sie und sie dürfen sich entwickeln, sie dürfen Fehler machen. Das muss in der Gemeinde unsere Kultur sein. Das hat auch ganz viel zu tun mit unserem Reden. der Gemeinde wird manchmal nach dem Gottesdienst nicht günstig geredet. Und das dürfen wir nicht. Und wenn wir übereinander reden und junge Leute das mitbekommen und Führungsleute und sagen, was ist das für ein Therapieclub hier? Sagen Meine Altersgruppe sagt, das ist ein Therapieverein. Das brauche ich nicht, diesen Therapie-Club. Das ist ja schräg, das merken die. Und meine Mails, wir waren in den USA fünf Wochen, wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst und danach habe ich zu meiner Frau gesagt, lass mal die Kinder hören, was sie sagen, an welchem Gottesdienst, welche Gemeinde sie anschließen wollen. Wir waren in einer Gemeinde in Harlem, eine schwarze Gemeinde, wir leuchteten da raus. Wir, wir sind so, äh, <lacht> wenn, ich, wenn ich das so sagen darf, äh, du würdest nicht rausleuchten, aber äh, wir saßen da wie eine Glühbirne. Hab, äh, da, boah, wie man da plötzlich leuchtet. Und dann kamen äh, ältere Damen, kamen so nach vorne und dachte ich, was ist das denn jetzt, das Worship-Team. kam nach vorne so und dann haben die das Mikro in der Hand gehabt und dann plötzlich haben die ein Worship gemacht. Da hast gedacht, das, das kann gar nicht wahr sein. Meine Tochter ist aulo preisleiterin und hat gesagt, die haben eine CD eingelegt. Nein, keine CD, die hatten eine besondere Gabe. Ganz andere Kultur danach, oder später waren wir in einer Gemeinde mit 20.000 Leuten. Die Größe war für uns nicht das Kriterium. Ein interessantes Kriterium bei meinen Kindern und bei uns war, was läuft nach dem Gottesdienst? Wie sind die Menschen miteinander ausgerichtet? Wie sprechen sie übereinander, miteinander? Und eine Gemeinde, da haben die Leute negativ nach dem Gottesdienst übereinander gesprochen, wir waren ja Gäste, dann erzählen die uns gleich irgendeine Story, irgendwas. Da reicht schon ein Fragezeichen. Naja, die Predigt heute war nicht so besonders. Das reicht schon. Das ist schon ein Fluch. gell? Das ist Abbau. Fluch, Abbau, Segen, Aufbau. Äh, das ist schon ganz negativ. Und dann waren wir uns einig, die Gemeinde, da haben keiner von uns Lust gehabt hinzugehen. Das war übrigens nicht die Gemeinde in Haarlem. Die war echt interessant. Ja. Ähm Und deswegen... Ähm wir, wir müssen Menschen Perspektive geben, dass sie unter einem Schutzschild kommen, ich habe das auch im Buch drin, und dass sie wahrnehmen, hier können sie sich entwickelt werden. Und wir müssen als Leiter selber füreinander auch Schutzschilde geben, ähm, in der Art und Weise, wie wir einander übereinander sprechen und auf die Dienste des Anderen zu sprechen kommen. Der Klassiker habe ich ja gesagt nach dem Gottesdienst, wie spreche ich über den Verkündiger, über den über den Lobpreis. Wenn wir uns da den Mund verreißen über den Lobpreis, weil wir irgendeine andere Meinung haben. Leute, das kann ich machen. Da müssen wir anders rangehen. Mag ja sein, dass es ganz schräg ist. Aber da müssen wir handeln auf der Leitungsebene und nicht äh, Gift miteinander verteilen. Okay. Das war jetzt ein Versuch, ein bisschen deine Frage aufzugreifen, weil das ein ganz wichtiges Grundebene ist, das haben auch andere in die Richtung gefragt, Kultur zu bilden, wo Menschen Vertrauen haben, dass sie gefördert werden und wir selbst auch merken, hier ist Vertrauen und Loyalität. Das ist alles nicht wild, wenn man segensreich im Reden sich ausrichtet. Ich weiß gar nicht, ob wir eine beziehungsorientierte Leitung machen müssen, weil ähm, ein Hirte in der Regel oder Menschen sehr unterschiedlich sind in dem, was sie unter Beziehung verstehen. Also jeder, der verheiratet ist, weiß, was ich meine. Ja. Also äh, in der Regel ist es so, wenn man mit einer Frau zehn Minuten, mit seiner Frau zehn Minuten spricht, dann denkt man, das war jetzt auch jetzt okay. Die Frau sagt, wir haben noch gar nicht miteinander geredet. Also was man unter Beziehung versteht, ist sehr, sehr, ein sehr großer Begriff. Und da denke ich auch, wir müssen uns einander, da kann das fünffältige Dienst übrigens auch sehr helfen, das Denkmuster und das Tickmuster, was man unter Beziehung versteht, was eine integre, gute Beziehung ist, wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die fünf Sprachen der Liebe, das ist sehr hilfreich. Für manche ist eine Sprache der Liebe, wenn sie umarmt werden. Für andere ein Geschenk, für andere eine Investition von Zeit, das ist sehr unterschiedlich. Ich, ich habe drei Frauen, also zwei, zwei Töchter und eine Ehefrau, gell? drei Mädels, äh, drei Frauen, die ticken alle unterschiedlich, was sie unter äh, Ausdruck von Zuneigung verstehen. Ja? Bei meiner Frau ist es Zeit, bei einer anderen ist es mehr Geschenke, bei der anderen sie mal umarmen. Das ist ja unterschiedlich. Äh, alles unter der Kategorie, was ist Gemeinschaft und Beziehung. Ähm, denn es gibt Menschen, die sagen, wir müssen mehr Gemeinschaft haben, wir müssen viel mehr Beziehung haben. Vielleicht ist das richtig, aber andere sagen, boah, das kommt jetzt auch noch, das überfordert mich total, das möchte ich gar nicht. Und deswegen glaube ich, müssen wir miteinander ähm, uns ziemlich Raum zum Atmen geben. Was wir aber entdecken dürfen und sollten, das sind die Gottesdienste als Feste der Freude, Auf der, wo wir Beziehung miteinander auch leben, auch nach dem Gottesdienst. Ach so ja, das ist so nicht richtig, nochmal danke, dass du das so sagst, weil natürlich kennen wir uns, also wenn, wenn man zusammen in der Ältestenschaft unterwegs ist, kennt man sich weit aus, ausreichend genug, um zu wissen, nach einem fünffältigen Dienst, wo man empfindet, dass der eine mehr oder weniger seine... Tätigkeiten hat, seine Affinität hat. Und da es ja so ist, in der Ältestenschaft in der Regel sind immer vier, fünf Personen, ist es schon gut. Ich habe ja einen Test drin äh, in dem äh, im Buch, also mehrere Tests, und ein Test ist ja auch sehr geeignet für äh, Ältestenschaft oder für Leitungskreise. Dann sag ich, mach deine, deinen Test mit dir selber und dann mach sie mit deiner Ehefrau und äh, Freunden, und also Fremdeinschätzung und mit deinem Team Ältestenschaft. Und wenn jemand geistig wachsen will und leiten will, ist das eine gute Möglichkeit, mal die Frau zu bitten, das zu machen. Die Frau kennt die nämlich auch in der Regel, deine Ältesten. Und dann siehst du, wo kommen die, über, äh, die Überschneidungen, wo du merkst, mehrere Menschen schätzen mich in dieser Richtung so und so ein. Was ganz wichtig ist, wir brauchen das, weil wir alle unsere blinden Flecke haben, dass wir gewisse Dinge bei uns gar nicht wahrnehmen. Ja, Kennt ihr ja mit den blinden Flecken. Und das müsst dir von außen, es können übrigens auch blinde Begabungen sein. Das muss, das muss nicht peinlich sein und Schlimmes sein. Ganz häufig, was viel schlimmer ist, das ist, wenn Menschen blinde Flecken haben, ihre Gaben gar nicht zu erkennen. Ja? Ähm, das ist äh, wirklich äh, traurig. Weil wir wieder, wir wollen dem Herrn aufleuchten lassen, dann merkst du, hey, da hat einer eine exzellente Begabung, traut sich aber nicht, zieht sie gar nicht, nimmt sie gar nicht wahr. Und hier kann das sehr, sehr förderlich sein, wenn wir in der Ältestenschaft äh, mal so einen Test machen und miteinander uns da bewegen und jeder sich auch damit beschäftigt, was das für ihn heißt. Und deswegen schlage ich auch vor, wir müssen uns ähm, frei machen von dem Denken der Effizienz, das so, ähm, was wir immer alles tun und machen müssen, das beobachten ja andere auch. Ja, die kommen zu uns in Gottesdienst und wir müssen ständig irgendwas machen. Oh, jetzt müssen wir noch hier äh, K5 und oh, den fünffältigen Dienst und dann kommt der Nächste mit einer neuen Idee um die Ecke, was wir alles machen müssen äh, und dann äh, sind wir wie so Getriebene, aber irgendwie sagen wir, wir sind die Erlösten, die Erlöstgetriebenen, ja, das wirkt überhaupt nicht äh, überzeugend. Deswegen ist es wesentlich besser. Man entspannt hier im Sinne von dem, dass man sagt: Wir nehmen zum Beispiel dieses K5 und nehmen die Dinge, wo wir merken, da spricht Gott uns an. Das ist ja persönlich und als Gruppe ist ja unterschiedlich. Das nehmen wir aufgreifen auf und wir merken, dass wir im Bereich der Gaben des Geistes, der Zurüstung der Geschwister, unserer eigenen Zurüstung, damit muss anfangen wo du im Geist dich nicht selber bewegst, kannst du andere nicht hinführen. Ja? Wenn du nicht selber bei dir weißt, wie du Gaben förderst, wie du da vorangehst, was willst du den anderen erzählen? Oder wenn du, wie es oft ist in Gemeinden, falsch am Platz bist und dann erzählst du anderen, wo sie richtig am Platz sein sollen. Das funktioniert so nicht. Sondern wir müssen selber auch die Schritte gehen. Und wenn du merkst, es ist ein Weg, den ich gerne gehe, weil er ein Weg der Freude ist, der Verherrlichung Gottes, der Schönheit, dann gehe ich den Weg gerne. Und dann habe ich die Frage gar nicht mehr, ist er nach drei Jahren beendet? sondern ich frage dann mehr, wir sind ja alle schon auf dem Weg seit Jahrzehnten zum Teil, ist ja nicht so, dass wir hier bei null anfangen und wir sagen, hey, es gibt immer wieder Impulse in meiner Nachfolge, in unserer Nachfolge Gemeinde auf dem Weg was können wir jetzt aufgreifen, um weiter uns zu entwickeln? Und da sehen wir, nehmen wahr, ich glaube, dass auch die Leitung hier was Richtiges wahrgenommen hat, dass der fünffältige Dienst ein wichtiges Momentum ist. Das wollen wir aufgreifen. In aller Demut bitten wir Gott, dass er zu uns spricht, dass er hier handelt. Und wir nehmen das mit Freude auf und gehen damit im Lernen kontinuierlich entdecken, so muss man sagen, im Entdecken miteinander voran. Und in erster Linie entdecken wir Gott, sein Wesen, seine Person, seine Brillanz, seine Herrlichkeit. Das ist das Erste. Faszination Gott, das muss oben sein. Und dann sagen wir, okay, um weil wir Gott zu so entdecken, möchten wir sehen, Herr, was hast du für uns jetzt in dieser wilden Zeit? Denkt an den Anfang meiner Frage heute, was beschäftigt euch in dieser wilden Zeit? Wie bauen wir heute Gemeinde? Herr, was sagst du zu uns? Und da glaube ich, ist der fünffällige Dienst ein wichtiger Punkt. Also wir müssen frei werden von der Befreiung, wann haben wir das denn mit dem fünffältigen Dienst abgehakt? Weißt <lacht> du? Also. Und dann kommt das nächste um die Ecke. So also muss man sehen, hey, es gibt etwas Grundsätzliches äh, an Förderung unseres Lebens, wo wir uns hineinbegeben ein Leben lang. Und wo wir Freude haben, so einen Weg zu gehen, wird auch leicht. Wo wir das funktionalisieren und in ein Effektivitätssystem setzen wollen, verlieren wir die Freude dabei. Da haben die Leute gar keine Lust zu. Ja, das ist ja alles Ehrenamt, was wir machen. Meine Tochter liest gerade ein Buch, das begeistert sie. Das heißt 97%. Prozent. Das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist von einem Amerikaner geschrieben. 97% Prozent aller Christen in den USA werden nie einen vollzeitlichen Dienst machen. Mit Christen jetzt. Was machen die? wie verherrlichen sie Gott. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen ein System haben, wo alle dabei sein können, wo wir Freude haben, miteinander zu entwickeln. Die Freude an der Entwicklung dieser Dinge, an der Entdeckung, an dem Vorangehen, an dem Fördern miteinander, das ist unsere Stärke, weil es Gott verherrlicht. Ich hoffe, das kam rüber. Das ist ganz wichtig. Ja, letzte Frage. Ich habe drei Beispiele. Die sind haben alle geschrieben im Buch. Also ich habe theoretische Reflexionen, aber ich rede jetzt von den praktischen Umsetzungsbeispielen. Das eine ist der Heiner Rust. Ich habe ein Heiner gebeten, der größte Baptistengemeinde in Deutschland, ich glaube 1200 Mitglieder jetzt. Die haben wirklich, der Heiner hat hier wirklich was zu sagen. Also der ist wirklich gut. haben Heiner gesagt Heiner, der hat ein klares, wir haben uns nie abgestimmt miteinander wie siehst du das, ich das, sondern äh, das ist einfach Einfluss und ich habe zum Heiner gesagt, schreibt doch bitte was, wie setzt ihr den fünffältigen Dienst bei euch in der Gemeinde in Braunschweig um und er hat geschrieben, im Buch ist das drin, das ist sehr gut, das ist äh, sehr gehaltvoll sich mit den Dingen intensiv beschäftigt ähm, und hat hier einen sehr guten Beitrag. Der zweite Person, die auch sehr gut ist, ist Peter Wenz. Peter Wenz habe ich in zwei Dingen im Buch drin. Ich habe ihn mal interviewt 2012. Wie setzt ihr die gesellschaftliche Relevanz des apostolischen Momentums in eure, äh, in eurem Umfeld um? Das ist im Buch in der Mitte irgendwo drin, wo er sagt, so machen wir das sozialdiakonisch, so versuchen und gehen wir rein in den politischen Bereich, so in der Wirtschaft. Und vierter Bereich war noch irgendwas anderes. Und da, alles sehr konkret. Da, da merkst du, das ist, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Also da merkst du sofort, zack, zack, zack. Da kannst du in jedem Bereich, kannst du beim Peter anknüpfen und anrufen und fragen, wer macht das. Dann kannst du schauen, wie macht ihr das und kann man von lernen. Und der Peter hat ganz zum Schluss, weil ich finde, dass er vom apostolischen um, direkten Umsetzung, äh, ist halt die größte Gemeinde in Deutschland, wir ist ein Mitglieder, aber auch vom vom Gesamt ähm, Stabilität und äh, Wirksamkeit in unterschiedlichsten Bereichen äh, ist er wirklich sehr exponiert, hat hier viel zu sagen und äh, deswegen habe ich ihm zum Schluss noch mit drei, vier Seiten reingenommen, wo er nochmal sagt, wie setzt er das ganze Apostolische und Fünffältige um. Da schreibt er nochmal, das ist sehr wichtig, weil je mehr Praxis wir reinkriegen, desto besser ist es und meinen persönlichen Umsetzungsbereich, den habe ich ja immer wieder im Buch eingearbeitet. Also wir haben drei wirkliche Pragmatiker oder praktisch theologisch orientierte Leute, die hier ihre Beispiele geben. Ja, Eine normale Gemeinde, in der normalen Größe kann damit nichts anfangen, wenn ich sage, ja, wenn uns ein Evangelist fällt, da überlegen wir, ob wir einen Evangelisten einstellen und so. Das ist in den anderen Gemeinden, wo ich gerade genannt habe, ist es so. Wir haben jetzt mehrere Gemeinden, das ist beim Peter so, beim Heiner bei uns, wir haben mehrere Gemeinden gegründet, kleine Gemeinden. Und da versuchen wir genauso bei ganz kleinen Gemeinden, also wir haben jetzt Gemeinden, die sind eigentlich noch Hauskreise und wollen daraus Gemeinde aufbauen, also ganz klein, 15, 20, 25. Und da versuchen wir auch, dass wir ähm, ihre Gaben fördern, hier vorangehen, ihnen helfen. Ich empfehle ganz kleinen Gemeinden, wenn sie irgendwie die Möglichkeit haben, eine größte Gemeinde im Umfeld anzudocken, die ihnen helfen kann, dies zu tun. Da gibt manchmal, da lohnt sich auch eine halbe Stunde Fahrt, wenn man davon lernen kann. Ähm, bei einer kleinen Gemeinde glaube ich auch, es gibt Qualität in einer kleinen Gemeinde, die eine große Gemeinde nicht hat. Es ist nicht so, dass groß immer besser ist. Ein Beispiel, ich, ich kenne ja groß, 500 bei uns normale Größe im Gottesdienst. Da kann ich sowas wie hier, wäre schon gar nicht möglich. Wenn da einer betet im Raum, der versteht kein Mensch. Der, kann, der muss der Elefantenstimme haben, Also das versteht ja niemand. Da ist so Gebet nicht mehr möglich, weil keiner akustisch das versteht. Wenn ich jetzt an kleinere Gemeinden denke, die wir gegründet haben, wo wir unterwegs sind, du hast eine ganz andere familiäre Atmosphäre, du kannst ganz andere Qualitäten herausbringen. Und ich sag den Gemeinden, diese Qualitäten, ich bin ja in der Begleitung von, von zwei Gemeinden bei uns im Allgäu, die sind zwischen 40 und 50 Personen, diese Qualitäten, die müsst ihr auch ähm, positiv nützen und diese äh, Leute unterstützen wir auch. Und es ist so, auch im Kleinen gilt das Bibelwort, das bei euch da oben hängt, dass der Herr sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und es ist ganz sicher so, es ist anders als bei den Großen, aber auch dort ist wichtig, dass wir schauen, wie können wir Gaben fördern, dass Menschen mit Freude an den richtigen Platz kommen, wo ähm, sie hingehören. Meine Tochter ist jetzt in einer Baptistengemeinde, die haben nur 80 Mitglieder, aber die Hälfte davon sind junge Leute. Das Im Alter meiner Tochter ist 21. Die sind im Durchschnitt von ihrer Dynamik höher als wir mit 5, 6, 7 mal mehr Leuten. ist wirklich so. Die sind besser im Lobpreis bestückt als wir, die sind siebenmal kleiner. Also klein heißt doch nicht, dass da nichts läuft. Es ist manchmal erstaunlich, was ist im Kleinen. Nur im Kleinen ist es genauso wie im Großen. Wir müssen geistlich etwas setzen hier, wo Menschen merken, dass sie gefördert werden. Dass Im Großen können die untergehen, im Kleinen passiert es auch schnell.